0: Ich glaube, viele Leute hören den Podcast auch nur für Essgeräusche und Knackgeräusche.
1: Soll ich dir noch was von deiner Cola eingießen? Es ist auch deine Cola. Ich habe sie mitgebracht, um sie zu teilen. Ich weiß nicht, Kai, ob das stimmt, dass viele Leute unseren Podcast hören wegen der Essgeräusche <lacht> und der Trinkgeräusche. Ich könnte mir das aber vorstellen. Viele Leute mögen zum Beispiel die Gilmore Girls wegen der ganzen leckeren Esssachen, die da immer stehen. Oh. Also ich glaube schon, dass wenn, sagen wir mal, jemand hört unseren Podcast, während er alleine zu Abend ist. Dann ist es doch so, als hätte man Gesellschaft bei Tisch. Ich stelle mir das sehr schön vor. Gesellschaft, die sich ausgewogen ernährt mit Keksen, Fritz-Cola. Ja, ja. Wir essen all die schlimmen Sachen, damit ihr es nicht tun müsst. Wir, Wir sind, sind die, die Flimmer-Freunde. Flimmer Droge der Wahl, klassische Fritz-Cola, Doppeldinkelkeks mit alnatura schoko Wir essen es trotzdem. Wir haben ein paar braune Kekse aufgegessen. Das war der einzige Doppelkeks, den es beim äh, Butnikowski gegeben hat. Wirklich? Wir haben ja etwas völlig ich Bizarres im Keramikschälchen stehen, äh, was ich noch nie gesehen habe. Schlecht unser Instagram, Vielleicht, was wir nicht haben. Wir haben kein Instagram, das ist echt was für andere Menschen. <lacht> äh, ich habe sowas noch nie gesehen, wie das, was wir im Keramikschälchen stehen haben, in unserem heiligen Snack-Schälchen stehen, Ben, hast du das eben Schneemänner genannt? Naja, es sieht aus wie Schneemänner, oder? Es sind, äh, das sind, mich das sind Schneemänner. Schneemänner. Unten Schneemänner. ist oder ein Schnee Doppelkeks, Hexen. dann sind drei weiße so Pfeffernuss-Lebkuchen Pfeffernuss. übereinander, ein dann jaffa -Kick ein und jaffa -Kick ganz jaffa -Kick oben drauf ein Dominikstein. Dumm Aber alles ist aneinander geklebt. Weshalb das niemand in den Mund mit nehmen will, Zuckerguss. Ben, ist, es ist mit Zuckerguss aneinander geklebt. Ja. Dann könnte ich mir eher vorstellen, das zu essen, weil ich dachte wir haben das zusammengeklebt. Da hätte ich ein paar eklige Ideen, wie die das zusammengeklebt haben könnten. Wenn du mir jetzt sagst, es dass das es mit Zuckerguss zusammengeklebt ist und das schwörst, könnte ich mir vorstellen, das eventuell zu essen. Was ist, was ist aus
0: diesen Urban Legends geworden von, von Pizza-Fahrern, die äh, unfreundlichen mhm. Bestellhotlines? Bestellern, rede nicht weiter. Rede, bei, nicht ich weiter. Genau,
1: ich. rede nicht weiter. Rede nicht weiter. ich glaube auch nicht, dass das stimmt, weil in unserer schnelllebigen, auseinandergerissenen, zerrissenen Zeit hat, glaube ich, kein Pizzafahrer direkt einen niemand mit ruft den Endkonsumenten. Niemand,
0: niemand ruft mehr an, sondern bestell, alle bestellen nur noch übers Internet. Wir weil
1: nur das 5% äh, Discount gibt, man. Ja. Jedenfalls bei meinem ich, Libertar ich Pizza Service, Kielerstraße, ganz toll. Äh, ja. Libertar hat keinen Selbst-Apola-Rabatt, was ich oh, furchtbar ist, finde. Bei ähm, Kieler Straße, Lieberta Pizza, sehr lecker, kein selbstabholer Was soll das? Ähm, ich finde es ich, ich find wirklich
0: furchtbar. Äh, wofür gibt es denn diese global gefranchiseten oder landesweit gefranchiseten Ketten, wie zum Beispiel sagen wir mal Smileys, die von Filiale zu Filiale das unterschiedlich handhaben? Es gibt Filialen, da gibt es 20% Selbstabholer-Rabatt oder 30% für da Essen und es gibt Filialen, da zahlt man genau das Gleiche, wenn man selber abholt. Das klingt nach das echter ist,
1: Freiheit, was du da gerade entwirfst. Warum? Ich weiß nicht, das, Ja, äh, ich denke auch Fanshawn Corporate, dann aber mit ein bisschen Spielraum für den kleinen Mann.
2: All dieses ungesunde Essen hat überhaupt nichts zu tun mit den Filmen, über die wir heute sprechen. Das würde ich nicht sagen. Wir reden <lacht> vor allen Dingen
1: über den Film <lacht> I, Tonya. Und dort geht es um die amerikanische Unterschicht. Und natürlich hat das was mit schlechtem Essen zu tun, Ben. White Trash. Wir sehen leider Leute wenig um, Essen in dem Film. Ich, ich sehe immer gern Leute Burger essen. Eine meiner neuen Lieblingsshows heißt Man vs. Food. Ich glaube auf Six oder auf d max Keine Ahnung. Das ist natürlich eine einstündige Show, die nur okay. drin besteht, dass der, ich muss das kurz erzählen, dass Leute, der Moderator geht in so Läden. Hier gibt es die größten, schmierigsten Burger der Welt. Und ich versuche heute vier auf einmal zu essen. Das ist die Show. Okay, Leute wissen jetzt, dass du noch im Jahresfernsehen guckst. Und dann ist der Typ vier Burger? Nein, äh, ihm, ihm, ihm wird schlecht nach dem Zweieinhalb. Um ihn herum sind so 50 Leute und feuern ihn an. Das ist die Sünde der Völlerei. Hier für uns im Exzess im Umsonstfernsehen. Ich bin erstmal fasziniert, bevor ich ein moralisches Urteil fälle. Wirklich. Ja. Ähm, naja, äh, Tonja Harding könnte eventuell auch auf der Seite der Völlereier der White Trash Füllerei Pickup, was weiß ich. Äh, die Geschichte von Tonja Harding ist äh, ungefähr so überliefert. Da war diese Eisläuferin, die nicht so elegant war, die aus der Unterschicht kam und die die schönere, bessere Eisläuferin Nancy Kerrigan versucht hat, aus dem Weg zu räumen, indem sie ihr die Kniescheibe demolieren ließ. Äh, das ist so die Geschichte, wie sie, wie sie in den Medien. Äh, Erzielt wurde vor fast schon 25 Jahren mhm. und wie ich sie so ungefähr erinnert habe. Und in dem Film. Tatsächlich, tatsächlich ist äh, die Eishexe als äh, in der Boulevardpresse
0: äh, verwendeter Begriff etwas gewesen, was mir bis heute immer mal wieder in den Kopf gekommen ist, weil es hängen geblieben ist und sehr präsent und populär gewesen ist. Das heißt, es ist tatsächlich etwas, was eigentlich in einem Nischensport auf einem anderen Kontinent passiert ist, aber. In seiner Dramatik anscheinend globale Beachtung und globale Aufmerksamkeit erfahren hat.
1: Nun, das war eine große ähm, Rivalität, das war eine weltweit beachtete Olympia-Übertragung. Es war schon ein weltweit beachtetes Ereignis. Es ist sogar
2: bis in die Daily Soaps durchgesickert. Oh. Die Geschichte. Ich, ich, ich kenne kenn mich nicht aus mit Daily Soaps. Ich weiß aber, dass es eine gibt, in äh, der auch ähm, mehrere Eiskunstläuferinnen äh, gegeneinander. Mit gemeinen Tricks kämpfen. Oh.
1: Uh, okay, Ben, das war jetzt. Das, das hättest du jetzt einfach erfinden können. Du musst schon Ross und Reiter nennen. <lacht> Nein, muss ich nicht. Wir,
0: wir hier bei den Flimmer, Flimmer Freunde, Freund. stehen, stehen für Wischiwaschi, oh. halbgare Informationen. Ja, was war denn die, das für eine Ansage? Die ja auch, auch oh, in der erweiterten Google-Sache. so
1: vor auch als sind. Was ist das für eine Scheiße? Leut, Leute haben Google, was Leute. Bin? Das ist auch
2: so einfach rauszufinden. Wenn du willst, mache ich das. Ich nehme jetzt mein Handy und gebe dir in einer Minute, sag dir. Ja, okay, das mach
1: das mal. Ben versucht rauszufinden, in was für einer daily Soap. Da kannst du aber auch gleich mal den vorverletzten Michael B. Film googeln mit, ja. mit The Rock, weil das ist nämlich ein ähnlicher Film. Es geht auch um Entführung, um Verschwörung. Also dieser Film, I Tonya, die Geschichte von Tonya Harding hat auch viele tragische Elemente, mhm. hat ein paar kriminelle Elemente und ist auch ein Sittenbild der amerikanischen Unterschicht. Und es ist ein furchtbares, super tragisches. Mutter-Tochter-Drama, was bis eigentlich fast nicht auszuhalten ist. Ähm, trotzdem ist, äh, ist der Film nicht tragisch. Er ist eine absurde Komödie, vielleicht vom Ton her, mhm. vergleichbar mit Coen äh, Brothers-Filmen wie Fargo, wo auch irgendwelche, sprechen wir es aus, Trottel versucht mhm. haben, ein, den, ein, ein, einen kriminellen Plan umzusetzen, der, der sowieso
0: nicht klar kann. Der Unterschied bei den Coen Brüdern ist äh, vielleicht, oder zu den Coen Brüdern ist der, dass dieser Plan angegangen wird und von da an geht es eigentlich für alle den gesamten Film nur noch bergab und alles wird immer nur bitterer, bitterer. Äh, Tanja Harding hat ein paar mehr Auf- und
1: Abs in dem Film. Mhm, das stimmt. So. Sie, weil sie, sieht ab und zu noch mal ein bisschen tageslicht, aber wir wissen ja, dass so, es nicht gut für sie. Okay. Ja, das ist. Heißt, ben hat was rausgefunden. Alles was zählt und alles, spielt zählt. sogar
2: die echte Eiskunstläuferin Tanja Tschentschkow. Das
1: Chef, 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 das weiß ich zu nicht besser, Chansko. als du, wenn man das ausspricht. Chef Nämlich Schenko. Schenko. <lacht>
0: wusstet, wusstet ihr, dass die einzigen, einzigen beiden äh, Playboy-Hefte, die jemals weltweit ausverkauft gewesen sind, Marilyn Monroe? Und haltet euch fest, das zweite Heft Katharina
1: Witt ist. Oh, sind. Katharina Witt taucht kurz in dem Film auf. Man sieht mhm. sie äh, von hinten, wie sie... Äh, zu ihrer Umkleidekabine geht. Warum nicht in der Umkleidung doverwitz Also, da hätte man sich gewünscht, dass die Filmmacher näher ran. Äh, ne, das ist eine völlig sinnlose Äußerung gerade von mir. Also, Katharina Witt kommt tatsächlich in einem, äh, auf dem entscheidenden Wettkampf zwischen mhm. Nancy Kerrigan und Tonya Harding. Ich glaube, sie ist bei der, bei der Olympiade sie sie siebte,
0: siebte, Ja, sie ist Siebte geworden. Ähm, sie hat ihre große also sie hat ja, glaube ich, zwei Olympiaden und ich weiß nicht, wie viele Weltmeister und Europameisterschaften gewonnen. Und hat dann nochmal so eine Art, ich mach mal mit, Comeback ge, äh, gestartet. Ist zwischendurch, glaube ich, schon so bei Eisrevühen gelaufen. Und, äh, oh Gott, ich hätte nie den Wikipedia-Artikel zu Katharina Witt lesen dürfen. Oh, <lacht> weil
1: dann bist du nämlich auf ihre Playboy-Fotos gekommen. Und das hat dich immer tiefer in den Abgrund geführt. Ich muss, das, das ist noch schlimmer. Ich, ich muss geschehen. Ich muss dass äh,
2: Tanja Tschitschenko äh, gerne zum vierten Mal in den Playboy
0: möchte.
1: Die war ja. da schon dreimal. Drei drin. Verdammt, das ja. ist
0: oft. Ja,
1: also viel Glück, eine, Tanja. Der also, Playboy hat
0: offensichtlich eine, eine, eine große Tradition,
1: weibliche Athletinnen abzubilden. Weißt du, die müssen diese Ausgaben füllen. Jetzt haben sie zum ersten Mal eine Transperson. Du bist mal im Playgirl dem gewesen, oder? Ich war wirklich eine, das gab? Ich war eine scharfe Cremenschnitte in den 90ern. Die einzige Ausgabe? Das stimmt ja so nicht. <lacht> Aber es gab so ein Ich hatte sehr viele schwule Fans, ich hatte ein paar weibliche Fans. Naja.
0: Und, und ähm, konnte man einen Penis sehen?
1: Nein. Aber ich hatte ein sehr knappes Outfit an. Hattest du, ich, und so ein, ich, ich lag sehr suggestiv. Irgendjemand auf hat meine hat, Ja, in, in so, in so, in so Mit äh, einem Morgenmantel, Schaufteam. oder? Ja, na, und dann hatte ich da ab. Die Morgenmantelfotos gibt es natürlich auch irgendwo da draußen im Netz. Aber das war das Stofftier-Fernbedienungsbild mit meinem knappen Seidenoutfit. So viele schwule Fans, die jetzt alle weggeblieben sind, wo ich anfange, wie mein Vater auszusehen. Wie oberflächlich, liebe schwule Gemeinde. Ich habe auch innere Werte, ich habe einen guten Charakter, ich habe halbwegs Ahnung, Betonung auf halb. Und weg! Ähm, was soll ich sagen? Also, äh, die, die, I, Tonya ist von vornherein angelegt als äh, Showcase für die Hauptdarstellerin Margot Robbie, die ihren mhm. großen Durchbruch hatte bei Wolf of Wall Street, wo sie sowas wie die Trophäenbraut äh, von Leonardo DiCaprio gespielt hat. Sehr, sehr überzeugend, sie war sehr schön, sehr energetisch, aber sie will offensichtlich mehr äh, von ihrer Karriere und deshalb hat sie, äh, was sie mag einige sagen, sie war das einzig Gute an dem Film Suicide Squad obwohl sie die Geliebte des Jokers Harley Quinn war. Die, Geschichte, die Liebesgeschichte, würde ich auch argumentieren, zwischen dem Joker und Harley Quinn bei Suicide Squad, war auch das Beste an dem Film. Das war eine ziemlich gute Liebesgeschichte, weil es irgendwie unterging, weil so viel an dem Film so öde war. Äh, hat einer von euch Suicide Squad überhaupt gesehen? Viele Leute haben sich ich gedrückt. Habe ich habe mich gedrückt. Haben, äh, ich habe mich wirklich gedrückt. Da ist so viel Ödes und ja. der ganze Plot ist blöde. Oh, hier ist diese furchtbare Bedrohung, lass uns die doch mal in Gang setzen, mal gucken, was passiert. Oh, das ist wirklich ein großes Problem. Das ist alles so öde. Also der, die, die große Hauptbedrohung bei Suicide Squad ist bescheuert. Will Smith kann ein bisschen menscheln, es kommen ein paar Superhelden vor, die sofort sterben. Wieso sind die überhaupt drin? Ein paar Super-Superhelden haben nur einen Satz und werden dann nie wieder gesehen. Das Beste an Suicide Squad ist die Liebesgeschichte zwischen Harley Quinn, Margot Robbie und Joe Leto, der offensichtlich so eklig war. Es ist halt von Suicide Squad, dass ihn keiner mehr in seiner Produktion haben will, Oscar hin oder her. Ähm, in, in einem Trailer von Suicide Squad hat man auch fast nur noch Harley Quinn gesehen, weil äh, der Charakter, den Margot Robbie da geschaffen hat, war einfach... Uh, so ungewöhnlich, so energetisch, das ist für viele Leute der, der Grund überhaupt, dem für eine Chance zu geben. Und uh, hier würde ich argumentieren: ist so eine Mischung aus Harley Quinn und uh, Leonardo DiCaprios uh, Love Interest in Wolf of Wall Street. Sie ist also sowas wie eine uh, Prallprinzessin, kann man sagen. Hm. Und äh, in diesem Film I, Tonya geht es sehr um Klasse, darum, dass ich, sie nicht äh, akzeptiert wird von der etwas feineren Welt des
0: ist. ist ein elitärer Sport. Es ist ein Sport, der mit Geld zusammengebracht wird. Es sind Töchter aus besserem Hause, die dort laufen. Wir sehen sehr früh, wie sie sich die Kaninchen für ihre eigene Pelzjacke selber schießen muss, wie sie ihr eigenes Kostüm näht. Und natürlich
1: auch ein bisschen die White-Trash-Prinzessin bleibt. Alle anderen laufen mit Classic, Dworzha, Tchaikovsky und hier natürlich Sisi Top. Und kommen natürlich nur auf Platz 6, obwohl sie höher und weiter springen kann und sich öfter drehen kann als ihre Konkurrentin. Egal. Ähm, aber die ganze Tragik dieses Films liegt darin, dass sie sich wahrscheinlich die falsche Sportart ausgesucht hat. Wenn, wenn sie sowas gemacht hätte wie von Anfang an, sowas wie Judo oder so, mhm. keine Ahnung. Aber ihrem, sie,
0: das ist ja auch noch so eine Sache, dass, dass sie sich die nur bedingt äh, ausgesucht hat, denn äh, Alison Jenny spielt ihre, spielt ihre wirklich böse und... und tragische und zwiespältige Mutter, die es selber zu nichts gebracht hat, außer viermal heiraten und äh, auch dem Alkohol zugetan ist und die mit aller Gewalt, Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes, möchte, dass ihre Tochter
1: auf diesem, auf diesem Eis zu etwas wird. Ähm das dunkle Herz des Films ist wirklich diese Beziehung zwischen Tonja Harding und ihrer Mutter und Alison Jenny sollte zumindest einen Nebenrollen-Oscar, na sie sollte zumindest in die engere Auswahl kommen. Äh das ist sie hat ja gerade den Golden Globe immerhin schon mal bekommen. Echt? Für, 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 diesen, Film? Mhm. für diesen Film? Super, für die Rolle. verpasst. Ja? Völlig zu Recht. Ich habe selten sowas faszinierendes gesehen. Gibt, es gibt schöne, es gibt schöne, schöne,
0: schöne uh, Golden Globe Aftershow-Party-Fotos mit Alice and Jenny, uh, bei denen sie die tatsächliche Tonya Harding uh, auf ihrem Show sitzen hat Nein. Und, sie, und die beiden verschmitzt in die Kamera gucken und die tatsächliche Tonya Harding sieht... Uh, Fabelhaft aus und, und erholt und frischer. Und äh, der, Film, der Film basiert ein Stück weit auf Interviews, die mit den Protagonisten, Beteiligten geführt worden sind, soweit sie noch am Leben sind. Und, und äh, dramatisiert diese Interviews und spitzt sie sehr zu. Und man bekommt, man bekommt, wenn man die heutige Tonya Harding im Film in ihrer Küche sitzen sieht, mit Kippe und, und, und äh, Longdrink in der Hand, bekommt man den Eindruck, sie wäre
1: halt geworden und hätte wirklich jegliche, jeglichen Charme. Na, nein ich, vielleicht, vielleicht hat die echte Tonya Harding, als sie wusste, dass sie zu den Golden Globes kann, sich mal ein bisschen zusammengerissen und Fitnesscoach spendiert bekommen von der Filmproduktion oder so, kannst man du nicht wissen. Es, man weiß es nicht, aber auf jeden sie, Fall... Ja, sie hatte bestimmt eine Kippen und Saufen in der Küche vor, also wie jeder normale Mensch.
0: Sie hat sie ja schon, das bekommen wir ja mit, schon während, während ihrer Eiskarriere, was, was sozusagen zu einem Karriereeinbruch führt, dann mit ihrem Ehemann ist sie offensichtlich zwischenzeitlich mehr mit Trinken, Rauchen und anderen Dingen beschäftigt, sich Prügeln beschäftigt, als mit dem Training.
1: Also dies ist auf jeden Fall eine der düstereren eltern kind beziehungen des Kinos. Mir, mir fällt eigentlich ein einziger Film ein, der genau so eine düstere Eltern-Kind-Beziehung hat. Und das ist äh, Padre Padrone von den Taviani-Brüdern, wo, wo es um meinen Vater und seinen Sohn geht, der ihn fast zerbricht äh, mit seinen Ansprüchen und seinen Strafen und seinen verrückten äh, Psychospielchen. Alison äh, Alison Jenny ist teilweise so gemein und macht so furchtbare Sachen in diesem Film, dass ich einfach nur wollte, dass es aufhört und dass sie einfach mal nett zu ihrer Amt Und dann ist. Gibt es, dann gibt Aber es dann versteht Moment. man, dass sie wirklich der Grund ist, weshalb Tonja so besessen ist und so gut wird. Vielleicht vergleichbar mit Michael Jackson und seinem furchtbaren Vater, der ihn angeblich um ihm das Tanzen beizubringen auf, auf heiße Herdplatten gesetzt hat. Oh. Äh, gestellt hat. Tanz, Michael! Kann ich mir echt vorstellen. Gott, kein Wunder, dass der Typ verrückt wird. Ähm, und äh, das ist irgendwie hält der Film die, die Balance, diesen Vorgang äh, zu schildern. Äh, also es wird geprügelt, also die, die Mutter prügelt ihre Tochter, die Tochter gerät an dem Typen, der, der sie, sie auch prügelt. prügelt. Sie schlägt aber auch. Sie prügelt zurück. zurück, sie schießt zurück teilweise. Aber White Trash schlägt sich, White Trash verträgt sich und White Trash fährt in Pickup-Trucks rum und das kriegen wir alles. Ähm, sie, sie, sie lebt nicht in einem Trailer, das ist das einzige White Trash-Klischee, was uns hier mhm. erspart bleibt. Also sie hat immerhin eine schäbige kleine Bruchbude als
0: Haus. Sie ähm. Sie hat ein erstes, Sportlergeschichten sind ja wie Gangsterfilme auch oft Geschichten eines Aufstiegs und dann noch eines schnellen Falls, das weiß man nicht erst seit Raging Bull. Aber bei Tonya Harding ist es so, dass sie dann tatsächlich ein erstes Hoch hat, dann, dann abstürzt, eigentlich schon kellnert, auch den Mann hinter sich gelassen hat und dann eine zweite Chance bekommt und äh, zu dieser zweiten Chance sagt der Eisverband dann, naja, wir wollen halt eher die Leute, die eine Familie haben, wir wollen familienverträgliche Athleten und sie holt den Mann zurück in ihr Leben, den sie eigentlich schon hinter sich gelassen hat und damit fangen die
1: Probleme dann an und damit
0: entspinnt sich diese Nancy Kerrigan-Geschichte, die wir ja, alle dann irgendwie. haben. Nach ihrer
1: Aussage war, sie, wollte sie nie, dass Nancy Kerrigan physische Gewalt angetan wird, sie wollten ihr nur ein paar Drobi verschreiben. Kann sein, kann nicht sein. Da steht mittlerweile, mittlerweile, mittlerweile seit Mittlerweile, also äh, es gibt ja einige Bücher und es gibt mittlerweile wohl
0: Unterlagen und Dokumente, die relativ eindeutig beweisen, dass sie sehr, sehr früh davon wusste, dass Nancy Carrigan physische Gewalt angetan werden würde. Und es gibt auch einige Dokumente, in denen Tonja Hardings Handschrift zu dem Thema zu lesen ist. Das heißt, mittlerweile zweifelt niemand mehr. Und sie, und sie hat es, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren, es gibt dieses fantastische 30-Minuten-Format von ESPN, so, so Sportdokus, mhm. 30, 30, irgendwas, ähm, da hat sie es auch erstmalig eingestanden, dass sie tatsächlich vorher davon informiert gewesen ist. Interessant, weil dass, der,
1: der Film lässt, lässt es Arm ein Stück ambivalent. weit offen.
0: Der Film, der Film hält sich auch nicht, wie, wie es für sich ein, für ein Film gehört, sonst wäre es ja eine Dokumentation, hält sich auch tatsächlich nicht unbedingt an allen Stellen an die Fakten, sondern, sondern äh, spitzt schon teilweise
1: sehr zu. Ja, äh, der Kommentar der Film-Tonja Harding zu der Gewalt gegen Nancy Kerrigan ist folgender. Ach, ein Wort zu Nancy Kerrigan. Ich krieg dauernd aufs Maul. Ich werde geschlagen, seit ich denken kann. Nancy Kerrigan klingt, kriegt einmal was mit einer Stange vors Knie. Einen einzigen Schlag. Und heult die ganze Zeit rum. Hier, hier prallen in der Tat Welten aufeinander. Das, ist, äh, das war ein sehr lustiger Moment. Es gibt wirklich... Kniekrachende, also, das war ein doofes Bild, schenkelschlagende Humorelemente in einem Film, wo man wirklich nur lachen kann, man wie bei, wie bei Fargo, wie in dem Entführungsfilm von Michael B., der vorletzte Film, den er gemacht hat. Äh, weiß denn zufällig einer mit, mit The Rock, auch ein wahrer Fall mit The Rock und Marky Mark? Wo sie irgendwie entführen und ihm dann äh, quälen, bis er ihnen ihr ganzes Vermögen Und dann, wo du denkst, hör doch auf, das, kann ah, ja, ja, da. ja, das, das ist so, das ist, das ist, der hat den Kleinen, ich gesehen. Jetzt, wo du es sagst, ich auch. Das
0: ist, das ist so ein, äh, wir haben, haben wir sogar einen Podcast drüber gemacht, Komm wir rein, haben einen Podcast drüber ich hab drüber den gemacht. Den Titel vergessen, weil wir nicht. Es ist Michael Bay, der einen Cohenbrüder-Film machen möchte. Ja, genau. Und das funktioniert
1: überhaupt nicht. Naja, hat ein paar gute Stellen, aber jedenfalls ist es ein ähnlicher. Es geht um einen bescheuerten Plan, ja, wie gesagt. Einen bescheuerten Plan gibt es halt auch hier.
0: Denn, denn Ihr Ehemann hat einen, einen Jugendfreund, der ein übergewichtigeres, ist. Ist, der mittlerweile an einem, an einem Herzfehler verstorben ist. Ähm, der,
1: der so tut, als wäre ein ehemaliger CIA-Agent. CIA äh, typ. Ja, und der, so, Anti, Anti, der Leute Anti, kennt, die Dinge machen können. bekämpfer und, und so weiter.
0: Aber der eigentlich noch bei seinen Eltern wohnt und, und nichts davon irgendwie verifizieren kann. Und dieser, dieser vermeintlich ehemalige Agent äh, setzt also einen, äh, einen Plan in Kraft und beschäftigt zwei noch größere Trottel, als äh, er selbst einer ist, äh, die er beauftragt, Nancy Kerrigan außer Gefecht zu setzen. Eigentlich war der ursprüngliche Plan, ihr einen Drohbrief zu schreiben, wie Tonya Harding auch Drohbriefe bekommen hat. Es stellt sich dann raus, die hat ihr Leibwächter selbst geschrieben. Ähm, ihm reicht dieser Drohbrief nicht, er hat tatsächlich, und das ist, das ist wohl wirklich so, hat sich überlegt, wenn ein Eiskunstläufer physisch attackiert wird, dann führt es dazu, dass alle Eiskunstläufer Bodyguards brauchen. Und er wäre ja im Personenschützer-Business. Heißt, für ihn würde der Rubel rollen, weil er ist ja Eiskunstläufer-Personenschützer. Deswegen hat er sich überlegt, es macht total Sinn, Nancy Kerrigan physisch außer Gefecht zu setzen. Das ist, das ist
1: verifiziert, das hat, er, das hat er in den, in den Vernehmungen äh, so bestätigt. Wie doof kann man sein, ey. Also, da möchte ich mal kurz meine Mutter zitieren. Dumme Leute sind was Furchtbares. Gott, ich habe alles von meiner Mutter. Alles. so schrecklich. Äh, was uns wieder zurückbringt. die Es kann eine Zeit in ihrem Leben, da hatte sie auch. Lass mir das. Ähm, ja, also I, Tonya ist wahnsinnig unterhaltsam. Es ist ein wahnsinnig äh, netter Nostalgietrip in die frühen 90er. Äh, Musikauswahl ist sehr also ein, einige von diesen Hits, ihr wollt euch freuen, die wiederzuhören. Einige, ja, aber was man klar, bei, der, bei der Musikauswahl vielleicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht so smart ist. Äh, so ja, populär? Nicht so dramaturgisch eingesetzt wurde. Also die Lieder illustrieren meistens nur, was wir ohnehin schon sehen. Dass die, die, die Lieder schaffen keinen äh, doppelten Boden, was, was sie manchmal. Es ist auch
0: kein besonder, besonders. Äh, äh, smarter Soundtrack im Sinne von, da gräbt jemand verborgene Schätze aus, wie es manchmal, wie es manchmal bei so eklektisch kuratierten nee, Soundtracks ist, ist. Es ist, so es die ist populär.
1: Der Zeit, um, um, und halt was um, White Trash zuhört so zu der Zeit. Mich, mich hat der Film auch sehr an einen anderen Film noch erinnert. David O'Russells
0: uh, The Fighter. Ebenfalls mit Marky Mark. Oh. E. Mark. Habt, ihr, habt ihr den gesehen? Und Christian Bale.
1: Uh, das ist auch so ein Film, da war ich zu den, Ach, nein, mal Ach nein, warte mal! Nein, Na? die David O'Russells. Den habe ich jetzt verwechselt mit ähm, irgendeinem anderen Film, mit Nick Nolte. Äh, diese ganzen blöden Filme, wo Leute. Boxen. Ja, Boxen. The Fighter ist natürlich super. Ähm, über auch Boxer in, in in Wild Trash in Boston. Genau. Boxer in Boston und
0: äh, ein Typ, der es nie ganz nach oben schafft, der immer äh, durch seinen völlig durchgeknallten Bruder, siehe The Deuce, äh, zurückgehalten wird und äh, in, dessen, in dessen Privatleben auch viel mit Gewalt abgeht.
1: Ja. Yep. Okay, und dann hat er mich noch erinnert an den berühmten Film Die Eisprinzen mit v Will Ferrell und Bill Hader. <lacht> äh, es gab mal diese, diese Zeit als äh, verrückte Sportkomödien über Randsportarten. Mhm. Äh, cool Runnings. Ja, ja, und, und dann die, die, die Eisprinzen und dann Balls of Fury über mhm. Tischtennis. Und äh, dann gab es den, weiß nicht, einen Film, Film über Volleyball. Dodgeball hieß der, glaube ich, ich weiß nicht genau, mit Vince Vaughan und Ben Stiller. Kann sich, kann sich da jemand dran erinnern? Auf einmal ging es darum, oh, ich werde, nee, es das, das ging um Völkerball, genau. <lacht> <lacht> äh, ich, ich weiß nicht genau, wie der Film hieß und so. Ah oh, wir müssen Völkerball Meister werden oder so. Völlig bescheuert. Oder, oh, mein. Äh, Tisch, meine, meine Tischtennisplatten werden von einer feindlichen Übernahme bedroht. Wir mussten meine Tischtennisplatten. Weiß ich nicht. Das war ein kurzer Trend, den ich ehrlich gesagt sehr genossen habe. Ähm, äh, ein bisschen ist das auch voll so... Voll auf die Nüsse hieß der Film im Deutschen. Voll ]ischen. auf die Nüsse. Was für ein schöner Titel. Ich weiß nicht, wie, der, wie war denn der Originaltitel? Äh, voll auf die Nüsse ist aber sicherlich ein... F vielleicht Dodgeball, was Völkerball ist. Oh, der der googles Oh, jetzt fangen wir schon an zu googeln. Ja, Nein, mach es. Das Nein, hat ja Google's eben tolle nicht. Resultate gegeben bei Ben. <lacht> ja. Dass er das wusste mit Tanja Schenko. Und alles, was zählt. Richtig? Also, wie gesagt, ihr könnt... Äh, Ball, voll auf die Nüsse. Ja, und im Original ist er aber nicht voll auf die Nüsse, sondern nur Doch, Deutsch der Ball. englische Originaltitel ist voll auf die Nüsse und Nein, dann das das kam der deutsche Titel Dodgeball dazu. <lacht> Full on the Nuts. Hätte ich gemacht. Ähm, auf jeden Fall äh, vom Humor her, wie gesagt, ähm, also, wenn ihr äh, vielleicht selbst so traumatisiert seid von der Beziehung zu euren Eltern, dann ist äh, iTonja nichts für euch. Dann guckt euch die Eisprinzen an, das ist nicht so schlimm, obwohl es dort auch um Traumata geht, nämlich äh, Will Pharrell, wie wir erfahren, in die Eisprinzen wird verfolgt von dem Schatten der Erinnerung an eine misslungene Eislauffigur, die einem Partner das Leben gekostet hat. Als er so eine Figur wie die chinesische Schubkarre, heißt irgendwie anders, gemacht hat, hat er mit seinen äh, Schlittschuhkufen seinem Partner oder seiner Partnerin den Kopf abgetrennt. Und deshalb ist es für ihn sehr schwer, mit Bill Hader wieder Vertrauen zu fassen. Aber dann sagt er meinen Lieblingssatz, den ich mir wirklich innerlich notiert habe und nachdem ich auch versuche zu leben, er sagt düster in die Kamera, ich werde nicht den Rest meines Lebens eingeschlossen verbringen in einem Käfig aus Angst. Äh, okay. Also dafür lohnt es sich, die Eisprinzen zu sehen, von dem ich nicht weiß, was der Originaltitel ist. Um, muss man auch nicht wissen. Muss, ich, man, ich, muss man, man auch nicht ich, wissen. Ich, ich sage, nur lustige ich sag, Sportkomödien sind äh, prima. Ich,
0: ich sage, ich, ich sehe wahnsinnig, also ich hab, bin kein großer Fan von, von äh, Scripted Reality sozial, ähm, die sich nachmittags im Privatfernsehen abspielen, aber ich ich sehe diese Filme, die im, im White-Trash-Milieu, im amerikanischen Provinz-Milieu spielen, wie zum Beispiel äh, The Fighter oder The Wrestler wäre auch ein Film, der in einem ähnlichen Milieu mhm. spielt, I, Tonya, und wie hieß dieser tolle Film von dem Regisseur, der auch Crazy Hard gemacht hat, Scott Cooper, äh, der in den Appalachen spielt um, um Kämpfer?
1: Ähm... Ach, also auf jeden Fall... Ich, ich denke ist, immer noch nach, wie dieser Nick Neuty-Film heißt, der in, wirklich, in der UFC-Liga spielt. Würde dir sagen... Ultimate Fighting Challenge. Alle, alle, Out of the Furnace,
0: Auge um Auge hieß der in Deutsch. Ah, okay. Auch, auch, mit, äh, auch ein fantastischer Film mit Christian Bale. Ähm, ja? Alle Mannschaftssportfilme Komödien sind und
1: alle ähm, Nicht-Mannschaftssportfilme Dramen. Das kann man so nicht das sagen, weil die Eisprinzen sagen. ist ja eine Einzelsportart. Obwohl das ist dann, sie sind dann ein Eislaufduo. Wie würdest du das nennen? Das ist ein Zwischending. Zwischending, ne? ein Hybridsport. Es gibt, es gibt ja. Aber Mannschaftssport, äh, es bietet sich schon natürlich eher an für also Komödie. Weil es gibt natürlich gerade. kannst du den lustigen Dicken drin haben, und ja, Brille kannst du drin haben und so weiter. Es gibt äh, ja gerade diese, diese äh, Tenniskomödie mit Emma Stone, auch die auch ganz fantastisch ist. Wie heißt die?
0: <lacht> oh man, oh. ich habe die auf dem Filmfest Hamburg gesehen. Ähm, und ich sag's euch gleich. Uh, Battle of the Sexes, gegen jede Regel zu deutsch. Uh, heißt heißt die mit uh, Emma Stone, die einer, eine, uh, die die sich darüber beschwert, dass weibliche Tennisspielerinnen unvorteilhaft und sehr viel schlechter als, als Männer bezahlt werden, daraufhin eine eigene Liga gründet und sich vom amerikanischen Verband lossagt und einen, 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 einen sozusagen Tennis-Show-Circuit selber auf die Beine stellt, deren Sponsoren Slim-Cigarettes sind. Das heißt, alle Tennisspielerinnen müssen die ganze Zeit Slim-Cigarettes rauchen. Das ist schon mal ein super Plus. Ähm, und dann gibt es, dann gibt es äh, äh, einen alternden, gelangweilten äh, Tennisspieler, der sich von seiner Millionärsgattin aushalten lässt und ansonsten vor allen Dingen mit äh, Glücksspielen beschäftigt ist. Das klingt so
1: nach mir. Ich, Ä ich, ich, ich war auch eine männliche Trophäenbraut zu einer bestimmten Zeit meines Lebens. Aber äh, wirklich weiter kein. Ähm, ich rede nicht gern drüber. Ähm.
0: Aber du hast davon, also du hast von deinem Reichtum nichts behalten. Bobby, Bobby Briggs heißt der Kollege und wird gespielt von Steve Carell und ähm, Steve Carell sieht also, dass es diesen Circus diesen, diesen gibt und er sagt, äh, ich schlage jede Frau, egal ob ich 20 Jahre älter bin, weil Frauen können einfach nicht so gut sein wie, wie Männer. Und ähm, ja, da, daraus das ist sozusagen die Geschichte des Films und äh, er verliert. Das ist das Ende des Films. Oh. Aber zwischendurch, zwischendurch so tolle Szenen, weil er, weil er ähm, zum Beispiel sowas sagt wie... Ähm, ich schlag dich im Tennis. Also, er hat, er hat diese Spiellust und das wird dadurch erzählt, dass er zum Beispiel jemandem am Spieltisch sagt: Ich schlag dich in einem Tennismatch, bei dem ich zwei Ziegen noch an der Leine habe. Und dann sieht man <lacht> ihn auf, einem auf einem Tennisplatz, wo er wahlweise erst zwei Ziegen, dann zwei Windhunde an der Leine äh, hinter dem Ball Als her Als ob erhält. das von Salvatore Dali ist, wirklich, wäre. das Es ist wirklich ein, 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 ein äh, schöner Film und er ist gemacht von den Leuten, die Little Miss, von dem Ehepaar, das Little Miss Sunshine gemacht hat. Das okay. ist äh, ein rundum unterhaltsam und kurzweiliger Film und äh, tatsächlich schien es ein Thema zu sein. Es gab wohl drei Filme zu dem Thema, die in Produktion gewesen sind. Und als Emma Stone dann aber den Film zugesagt hat, haben alle anderen beiden äh, direkt die Produktion vor Produktion wieder eingestellt, weil sie gedacht haben, der Drops ist gelutscht. Da kommen das wir nicht dran vorbei.
1: Das ist ähm, äh, Normalerweise suche ich Filme nicht nach Schauspielern aus, aber Emma Stone ist also einfach so eine freundliche, helle Erscheinung dass sich dass tatsächlich in einen Film gehen würde nur wegen Emma Stone. Emma Stone ist wirklich toll ich habe auch einen, einen,
0: einen äh, Emma Stone Crush und äh, und, und, und ähm, mag mir jeden Film anschauen mit Emma Stone weil da bin ich ganz bei dir das allein schon ein guter Grund ist sowohl weil sie einfach eine, eine fantastische Darstellerin ist die auch einfach noch so betörend und charmant sein kann ähm und ich fand Lalaland Land wirklich
1: nicht gut. Oh du Schwein! Das hier, wieso ist es mit Lalaland Land eigentlich, dass Leute ihn entweder lieben oder hassen? hey kann, Ich hasse kann, ihn nicht. Hass ist okay. ein starkes Wort. Ich, hey, einer von meinen Lieblingswitzen geht so. Ich habe mal in einer Band gespielt als Teenager. Wir haben alle polarisiert. Leute haben uns entweder geliebt oder gehasst. Oder sie fanden uns okay. Das ist einer von meinen Lieblingswitzen. Ich weiß auch nicht warum. Aber äh, okay, naja gut, Lala La Land, die Lala La Land Diskussion ist. Ich habe keine Leute getroffen, die den Film so abgrundtief hassen. Und dann, ich frage mich, warum? Ich persönlich liebe alle Arten von Musicals, selbst wenn es misslungene Musicals sind wie Newsies oder so, gucke ja. ich das immer noch gerne. weil Ich, 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 Musicals ha ich so hasse toll ihn finde. aber nicht. Ich, ich du findest ihn doof? Nein,
0: ich finde ihn, find ihn auch nicht komplett fürchterlich. Ich fand ihn, fand ihn aber durchwachsen. Aber Lala La Land ist... Reines Emma Stone Crack. Das stimmt. Ich sag ja auch, ich habe ihn gesehen und ich habe ihn auch gesehen, um Emma Stone zu sehen. Okay, aber das ist vielleicht eine Diskussion für einen anderen ich Tag. Wenn oder, wir oder reines Ryan Gosling Crack. Ich bin auch großer, ja. also ich sehe auch sehr gerne Ryan Gosling.
1: Ich habe das Gefühl, er sieht mich nicht. Aber Emma Stone habe ich das Gefühl, sie blickt mir direkt in die Seele. Mhm. Ryan Gosling habe ich das Gefühl, er ist so mit sich beschäftigt. Der ruht vielleicht ein bisschen zu sehr in sich für meinen Geschmack aber was weiß ich schon ich bin nur Bernd Begemann mein Name ist Kato und ich bin Ben Schadow zusammen sind wir drei die flimmer -Freunde. flimmer Freunde zusammen mit euch sind wir die heißeste Show im Netz das waren unsere paar Gedanken zu I Tonya. ich empfehle den Film und uneingeschränkt ich, und ich wünsche euch eine gute Zeit und äh, Margot Robbie zumindest eine Oscar Nominierung und wir sehen uns dürfte bald dürfte man dürfte man ja von ausgehen <lacht> der Film
0: kursiert ja startet hier im März und kursiert schon eifrig als Oscar-Screener im Netz wie mir scheint okay
1: äh, wir haben ihn aber im Kino gesehen
0: wir haben ihn im Kino gesehen
1: und das ist sehr wichtig wir haben unser, man unser, sollte so, man unsere Rechtsabteilung <lacht> hat schon genug Probleme <lacht> man
0: sollte sowieso also das sage ich ohne jeden Vorbehalt man sollte sowieso wenn man kann alles immer alles im, Kino im Kino sehen, Kino sehen. sehen. weil es ist einfach der, besser
1: Ihr seid echt der öh, Habe ich schon vorab gesehen auf meinem My. iPhone. Ihr seid Idioten. Setzt euch in Kino. Verflucht. Himmel, Ihr zahlt drei Euro für einen fucking Milchkaffee, aber irgendwie nicht mehr Euro für Nehmt eure ABS Medikamente und setzt euch in Scheiß Kinosessel. Okay, darf ich kurz meine neue Catchphrase anbringen, bitte. Die habe ich versucht in der letzten Show zu etablieren. Wir sehen uns bald und hören uns hoffentlich noch eher. Glaubst du, das setzt sich durch? Ich sehe, ich sehe, ich sehe eine Kollektion mit T-Shirts. Und vielleicht... Oh, du bist so süß. Vielleicht, vielleicht auch so flauschige Stoffpuppen, die man so von innen mit Saugnöpfen an Autoscheiben kleben kann. Kopfhörer vielleicht. Kopfhörer, das ist alles toll. Ähm, Okay, also wir oh. sehen uns bald und hören uns noch eher. Das waren die Flimmerfreunde. Flimmer